0: Fala, galera, Fabrício Oliveira falando aqui, tudo bem? Então, chega mais, sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Então, se você também é correria, agita seu fone, agita sua cadeira, onde você estiver não importa, aumenta o volume que vai começar mais um Cola no Corre. Bom, vamos lá. O que é preciso fazer para ser bem-sucedido, mas que as pessoas não expõem nas redes sociais? O que está por trás do backstage, do glamour do LinkedIn, que parece muitas vezes que uma tarefa ou uma carreira foi escrita de forma mais fácil do que foi? Quais sacrifícios, abdicações, planejamento e renúncias precisam fazer para que nós possamos nos tornar profissionais relevantes no mercado? Queremos dar o holofote para você que está nos ouvindo e trazer reflexões que possam agregar em sua trajetória profissional, mostrando a importância do processo de aprendizagem, amadurecimento, organização pessoal e paciência para chegar nos nossos objetivos específicos. Pessoal, para tal, temos dois convidados super especiais que vão ajudar a gente a chegar nesse nosso objetivo aqui nesse episódio. Ele é CEO e cofundador da LinkedIn o depois ele vai me corrigir, vai me dar umas, umas mocas aí, uma empresa de consultoria e mentoria que ajuda pessoas e negócios digitais a acelerarem seu crescimento na internet. Meu camarada de outros projetos e rolês, o cara do mais de sete da rataria, Edu
1: Costa. Fala, Fabrício. Tudo bem, irmão? Tamo junto aqui. Mais uma vez. Eu tô enjoado da tua cara, cara. Não quero, não quero mais estar aqui, não. Vim aqui, obrigado. Tô brincando. Ô, <risos> obrigado irmão.
0: Obrigado pelo e, convite. E eu que falei várias vezes em LinkedIn a minha vida toda, agora é na <risos> introdução. Tá vendo?
1: <risos> Mas tamo junto, cara. Obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir com a galera. Obrigado, irmão.
0: Obrigado. Então, ela que trabalha como consultora de moda. Isso já me interessa muito, porque eu também sou do mercado da moda. Há mais de seis anos. Fundadora do Farage Inc., Sócia e coordenadora do Núcleo de Moda da Escola Madre de São Paulo e é criadora de vários cursos online, como Básico com Borogodó, eu adorei esse nome, Estilo no Trabalho e Guia Recicla o Armário, Thaís Farage, seja muito bem-vindo.
2: Oi, gente, obrigada, Fabrício, eu tô muito feliz de estar aqui, eu queria já começar pedindo desculpa, gente, vocês não têm ideia da enrolação que fui eu para gravar esse podcast, eu queria muito, e aí eu não tinha tempo, mas eu queria muito, sabe assim, você ficar amarrando no meio de campo, foi o que eu fiz, então, gente, obrigada e desculpa. Edu, já quero muito te contratar, já estou 100% convencida que ela vai acelerar meus negócios online, enfim, é isso, tô super feliz de estar aqui. A
0: gente já tá antecipadamente conectando negócios aqui, né? É isso aí. Muito legal. Então, pessoal, o bate-papo de hoje, como a gente tinha iniciado, né? Nessa introdução que a gente fez aqui do episódio, é falar um pouquinho sobre o que está que por trás do backstage, dos empreendimentos, do empreendedorismo. A gente vê muita gente falar sobre esse empreendedorismo de palco, a galera que se divulga muito em rede social, mas que às vezes coloca lá um glamour que é muito diferente do que a gente vive no dia a dia, né? O Thaís acabou de falar aqui de um perrengue chique que está passando só para gravar um podcast Tu imagina no dia a dia dela o que deve ser para tocar uma empresa, tocar um negócio. Eu vou começar por ela, Thaís. Fala um pouquinho da sua trajetória. Quais foram, assim, os seus passos até você chegar onde você hoje está atuando como empreendedora. E depois eu vou pedir pro Edu falar um pouquinho sobre ele também.
2: Olha, Fabrício, eu fiquei te ouvindo falar e pensando, assim, como na verdade eu acho que eu faço o contrário da maioria dos empreendedores, assim. Eu falo muito pouco sobre onde eu tô. Eu, inclusive, muitas vezes, as pessoas acham que eu faço menos coisa, que a minha empresa é menor do que é porque eu não fico nesse show-off, sabe? É isso, assim. Eu acho muito difícil empreender. Acho muito difícil mesmo. Acho super difícil ter empresa. E pra mim, começou, assim, foi… Eu vim do cinema, mudei pra consultoria de moda. Então já era pra mim uma área fim. Mas como eu vim do cinema, eu sempre trabalhei no coletivo. Eu sempre trabalhei com equipe. E eu achava horrível eu trabalhar sozinho. odiava. E desde muito sempre, eu sabia o que, que eu era boa e o que eu era ruim. Então tinha muita coisa do meu trabalho que eu era ruim, tipo… Gerir as clientes no offline, assim, de agendar as coisas e tal. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim do, fina- do financeiro. Enquanto eu não tive uma pessoa para financeiro, eu paguei todos os DAS atrasados, sabe assim? Eu sou muito, muito, muito ruim dessas coisas. E eu sabia no que eu era boa. Então, para mim, virar empresa foi um jeito de sobreviver mesmo, sabe? De entender que o bloco do eu sozinho não ia funcionar para mim. E eu precisava inventar um jeito, porque consultora de moda é sempre ir sozinha, né? Não, eu não tinha é. nenhum modelo de negócio pra imitar, ou pra seguir, ou pra me inspirar. Então, eu precisei inventar um jeito de fazer pra sobreviver nesse mercado mesmo, sabe?
0: É sempre o nome do cara que vem na frente, né?
2: Exatamente, hoje em dia a gente faz um esforço gigante pra falar sempre a que a Farajink porque hoje em dia eu não faço nada sozinha, nada e eu cada vez mais quero fazer nada sozinha eu acho muito legal fazer em grupo eu acho que pra mim, esse é o que faz valer a pena empreender o que faz valer a pena ter empresa, sabe é não trabalhar sozinha eu acho muito legal, por exemplo, quando eu chego na faraginha que hoje falar, ai ah, gente, tava pensando em queria, por exemplo, a gente vai fazer um curso de figurino agora. Aí eu chego e falo: "Ah, pensei aí de fazer um curso de figurino". Aí uma pessoa fala: "Puta, acho muito legal. A gente podia focar na parte técnica". Nossa, eu conheço um figurinista é muito bom. Não, sabe, é uma criação coletiva, assim, é. E é isso que me interessa hoje em dia, sabe? É por isso que eu topo o perrengue de ter empresa, porque gente, é um perrengue.
0: Eu tô, eu já sei porque eu já vi você contar algumas vezes assim, como é que você Começou a tua trajetória profissional, até parece que, como a gente fala muito de empreendedorismo, parece que a gente faz isso a vida toda, né? Uhum. E a galera não sabe nem, por exemplo, do que você já deu aula, né, cara? Então uhum. fala um pouquinho dessa tua trajetória desde o iniciozinho e até você se tornar empreendedor. Como é que foi essa questão pra você? Cara,
1: boa. Eu acho que a minha trajetória ela é muito, não linear, né? Ela é muito louca, assim, porque se olhar pra de onde eu vim, o que eu faço, é muito improvável. Eu falo que eu sou improvável, né? Eu sou um cara muito improvável porque eu sou nascido e criado na favela no Rio, né? E isso já diminui muitas expectativas de muita coisa. Mas eu sou improvável porque, dentro desse contexto, cara, eu fiz. Eu tive uma, uma família que me deu todo o suporte, todo o apoio. Eu sempre corri atrás, mas eu consegui, mesmo com todos os grilhões sociais, econômicos que a gente conhece, né? Vencer essas barreiras e conseguir me tornar o empreendedor que eu sou hoje essa é a minha trajetória, cara, eu sou formado em história pra você ter noção, né? Não tem nada a ver com marketing <risos> mas eu me formei em história exatamente porque eu via na educação e de história especificamente uma forma de libertação né? uma forma de, de libertar a realidade que eu tava, libertar a consciência das pessoas as mazelas e os desafios que a gente tem no dia a dia mas, é, apesar de amar a educação, amar a ensinar as condições do ensino eram, eram muito difíceis É continuam sendo, né? no Rio, e ser professor de escola pública é barra pesada, então eu comecei a buscar outras coisas, né, e eu fui, fui um caminho parecido com o da Thaís, fui, cara, no que é que eu sou bom, onde é que tá minha paixão, Porque que eu gosto, eu amo ensinar, mas não, o ambiente, né, não é um ambiente onde eu me via fazendo a mesma coisa 5, 10 anos, né, então, onde é que eu sou bom, o que eu sou bom, eu descobri que assim, eu sou um puta nerdzão, né, então, livros, quadrinhos, <risos> séries, filmes, eu amo tudo isso. E eu comecei a vender livro no Mercado Livre, cara. Peguei minha coleção, comecei a vender coisas minhas no Mercado Livre e comecei a entender que tinha uma ciência ali por trás. Quando eu botava um anúncio de um jeito, eu vendia mais rápido. Quando a foto era cagada, demorava mais para vender. Eu falei, tem uma ciência aqui, né? E eu comecei a estudar mais isso e descobri que o nome disso era marketing. Ah, legal. <risos> e aí eu me apaixonei por isso, cara. E quando eu descobri que era marketing, que, era o que eu realmente gostava, eu investi todas as minhas fichas nisso, vendi a empresa depois. E apostei, fui me capacitar nessa área. Comecei de baixo, tá? Não é porque eu vendi a empresa que comecei do topo. Pelo contrário, O pessoal fala, vendeu a empresa por um milhão. Ah, é, velho, foi um milhão. Sim. <risos> foi 50 mil, e olha lá. <risos> Mas aí eu vendi o estoque, vendi as coisas que eu tinha. E com esse dinheiro eu investi em educação. Fui fazer uma pós-graduação, fui estudar na área, fiz milhões de cursos. Fui fazer um monte de coisa. E aí eu comecei a entrar no mercado digital, comecei da base, cara. Comecei como analista júnior numa agência no Leblon, sabe? E comecei de lá a calcar esse caminho dentro do digital. Por isso que eu falo que hoje eu consigo ter uma boa perspectiva de negócios exatamente porque eu entendo como o marketing funciona desde a base, entendeu? Hum. Então, aí eu fui entender como é que funciona esse negócio de mercado e percebi as oportunidades, que aí entra a coisa do mindset da rataria, né? Hoje eu falo brincando do mindset da rataria que é justamente, eu falo que, cara, quem vem de baixo, como eu vim, tem que aprender a se virar, né? E essa é uma mentalidade, esse mindset da rataria que eu fico brincando. Cara, tem que ser ligeiro, cara, tem que pegar as coisas no ar, tem que entender onde está as oportunidade, porque se não for desse jeito, você não cresce, não tem caminhos viáveis, né? E, inclusive, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou assim para mim, e tava tipo, querendo me ofender falando isso, sabe? Falou, ah, você é estratégico, eu sei que você tem interesse por trás disso, sei lá o quê. Eu falei, mas é claro que eu sou estratégico. <risos> eu sou estratégico em tudo que eu faço. Ninguém sai de onde eu saí se não for estratégico, porra. Tem que ser. Mas sabe o Essa... que eu
2: acho? Desculpa, Edu, eu te interromper. Ah. Mas é que eu acho. Mulher tem muita culpa com isso, sabia? Uhum. A gente dá um curso de formação para consultora de moda. A gente tem mais de 200 alunos. Gente, você fala pra pessoa assim, ah, tenha uma estratégia troca coisa, né? chama uma pessoa por exemplo, para fazer seu marketing e você troca por consultoria de moda. Tem interesse, né? Uma na outra, pessoa fala, gente, mas interesse? é, gente, interesse! Interesse não é ser interesseiro ruim do mal, é
1: interesse
2: se interessar pelas pessoas.
1: Exato. E eu fui desconstruindo essas coisas que estavam em mim e fui reconstruindo novos valores e novas crenças, né? Fabrício tem uma origem muito parecida com a minha, né, Fabrício? Então a gente sabe o quanto de bagagem a gente carrega de, tipo, empreendedor malvadão, patrão só que aquele Dinheiro. Eu não aceito conselho, por exemplo, de quem nunca emitiu uma nota fiscal na vida. O cara que nunca emitiu uma nota fiscal, ele não sabe o que é emitir uma nota fiscal, entendeu? Então, assim, tem que vivenciar isso aqui para entender o que é ter um negócio, o que é os perrengues que é. Mas obviamente tem formas e formas de fazer isso. Tem gente que descobre o, o, o sucesso profissional depois dos 40, né? Depois de ter vivido a vida inteira trabalhando, aí o cara tem maturidade para entender que é sucesso profissional para ele e correr atrás disso. E saber identificar esse processo, entendendo o que você é bom e o que você não é, vai te dar mais clareza para que você, de fato, direcione a tua vida e o teu negócio para onde você quer, né? Então, acho que, resumindo a minha história aí, aí depois de 2018, aí, eu comecei a empreender, meu negócio já mudou muito desde o que era de 2018 para cá, mudou muito, a gente pivotou várias vezes e a gente agora encontrou um modelo que eu acho que é o ideal para a gente e a gente não para de crescer
0: legal, legal, legal mesmo pô cara, tu falou um negócio bacana porque eu tenho muito que grifar isso né? a galera acha que empreender às vezes é só energia é, eu vejo muita gente querendo empreender através de livro motivacional, e uma boa parte assim cara, do... um dos objetivos pelo qual a gente tem feito esse podcast aqui, trazer histórias reais da galera que está no dia a dia para poder, ó pessoal a vida verdadeira é essa daqui Maneiro aquele livro que você leu, que fala só do motivacional. Mas olha isso daqui que você tem que ver também. Eu queria até que a Thaís falasse um pouquinho, que ela falou já sobre alguns erros que ela teve no início lá, da trajetória dela. E ela citou o lance do financeiro, que ela teve dificuldade e tudo mais. Essa é a vida real, brother. Thaís, fala um pouquinho. Você falou sobre o financeiro. Quais outros perrengues que você teve, outras dificuldades ali para você ser é, a Thaís de hoje que tá um pouco mais estruturada do que há, sei lá, seis anos atrás?
2: Olha, o Edu falou um negócio que, assim, primeiro, antes de tudo, gente, assim, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, porque é isso, assim, o Edu falou, ah, eu não não aceito o conselho de quem nunca emitiu uma nota fiscal, amei, e eu, pra mim é, tipo eu não aceito o conselho de homem branco, sabe, assim, uma vida padrão, que nunca, não lava um prato não cuida de um filho, Fazer e aí vem me dizer... Fazer privilégio, né? exatamente, tá no alto do, do topo e vai vem me dizer que tem que acordar todo dia às três da manhã, tomar um banho gelado dar três gritos de manhã e fazer live sete dias por semana e tomar café tipo, com manteiga é, tipo, assim, eu ouço isso e falo assim, gente, isso pra mim só fica claro como você não se responsabiliza por nada na sua casa, porque assim, uma pessoa que por exemplo tem filho, e eu empreendo num mundo onde, enfim, onde basicamente tem mulheres e a gente ainda vive num mundo onde as mulheres são mais responsáveis pelos cuidados da casa e dos filhos Que mãe consegue fazer uma live todos os dias no mesmo horário, sabe? É tipo, na pandemia, o mundo acabando, gente. Assim, cada uma live que eu vou fazer lá em casa, quase tranca um, reza pro outro tá dormindo, põe um pra ver de televisão. É o caos. Então, assim, eu não topo. E eu acho que essa é uma boa coisa, assim, que eu acho que mudou muito pra mim. Eu acho que meu principal erro foi quando eu comecei… Eu ficava buscando as soluções para o meu modelo de negócio, porque como eu falei, não tinha um modelo para eu me inspirar. Eu ficava buscando na galera, é, sei lá, os startupeiros, uma galera que vinha da tecnologia, que muito jovem tinha dado muito certo, que era muito inovador. E aí eu entendi que não ia rolar para mim, porque a gente tinha é isso assim, a gente tinha lifestyles muito diferentes. O quanto eu estava sempre ansiosa porque eu não podia me dedicar o quanto as pessoas me diziam que era para eu me dedicar. E aí, eu percebi que a força do meu negócio era justamente essa, assim. Eu precisava encontrar o meu jeito de fazer. Eu acho que esse é o maior segredo do empreendedorismo, assim, mesmo. Eu acho que é muito mais ação do que motivacional. É óbvio que motivacional importa, porque tem dia que você está numa merda desgraçada e você precisa que alguém te fale, vamos lá, continua. Mas é ação, gente. É fazer, errar, fazer de novo. Repensar, fazer, errar, fazer de novo. Eu acho que dos principais erros que eu cometi assim, Além disso, de ouvir quem não tinha nada a ver comigo E ficar tentando me encaixar num, num formato que não cabia na minha vida Eu acho que eu fiz coisas, tipo Eu achava muito bonito Isso também eu acho que é muito da nossa geração E do empreendedorismo, assim, tem que tomar muito cuidado Eu achava muito natural que eu trabalhasse 200 horas por dia Hoje em dia, eu acho, é assim A pessoa me fala que ela trabalha 200 horas por dia Eu acho que é burro assim, desorganizado, incompetente. Eu não vejo mais como um negócio. Não está sendo bonito.
0: produtivo, na verdade.
2: É, exatamente, eu falo, tá tá errado, querido. Precisa refazer esse processo aí, não é, não tá certo, assim. E eu gastava 200 horas para fazer um trabalho que não escalava, que se eu ficasse doente, eu não conseguia pagar as contas. Então, tem um jeito de pensar que precisa ser mais inteligente. É a coisa que o Edu falou da estratégia. A gente precisa ser estratégico, gente. Precisa pensar a médio prazo. Precisa ser mais organizado. Precisa sair desse lugar de de lua de cristal, assim, da xuxa, sabe? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não vai não, sabe? Não tem essa, assim. Volta pro mundo. O mundo real não é assim. A minha empresa começou a dar mais certo quando eu parei e pensei, assim… Quanto custa cada serviço? Quantas horas eu ponho em cada serviço? O que, que justifica ser feito? O que, que não justifica que eu preciso repensar o formato? Quem prende com amor, com paixão, faz o que gosta fica achando que tá tudo bem, eu posso morrer de trabalhar eu posso fazer isso todas as noites, madurar. Não pode, a energia é limitada, sabe? A gente acaba, pra todo mundo. E olha que eu sou, assim, modéstia à parte total das pessoas com as quais eu convivo e conheço, eu sou definitivamente uma pessoa que tem mais energia, eu tenho uma, uma, assim, uma capacidade de não dormir, de fazer coisa que é gigantesca. E eu não acho bonito, não quero. Na Faradim, que a gente tem uma cultura... Que eu obrigo, porque se deixar a galera, quando eu vejo, tá trabalhando no final de semana. Eu sempre falo, final de semana é feriado, não trabalha. Eu caguei, não vamos trabalhar. Ah, mas não sei o quê. A gente não faz cirurgia de coração, meu amor. Eu só faço alguma coisa no final de semana se não tiver jeito. Hum. Se tiver, a gente não faz. Se sobrou pro final de semana, tá errado. Foi desorganização, sabe? Então, é repensar a equipe o que for, assim. Então eu acho que é também um jeito de pensar, sabe? E também óbvios objetivos, né? Assim, o meu objetivo não é ficar bilionária. Enfim, isso é uma coisa legal da gente conversar, né? Assim, do que que é ser bem-sucedido? O meu bem-sucedido não é ficar bilionária. É óbvio que eu quero viajar, pagar as contas, ter uma equipe bem remunerada. É isso. Eu às vezes gasto dinheiro onde outros empreendedores não gastariam para ter uma vida mais confortável mesmo, de ter tempo, de não trabalhar no final de semana, sabe?
0: show, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas eu queria até que o Edu falasse, porque eu vi o Edu esses dias aí postar uma foto com o um livro do Timothy Ferris, né, que é trabalho quatro horas por Excelente. semana e, e se torne rico. Fala, eu é, amo
2: esse livro! É
0: muito em conta, né, do que a Thais tá falando, uhum. né, cara, porque o Timothy Ferris, ele até fala sobre isso, porque ele trabalhava como um louco, vendendo suplemento na internet, e ele viu que ele poderia, por exemplo, não ficar olhando o e-mail a cada 10 minutos, concentrar tudo num período específico da semana dele e continuar sendo produtivo, cara. E continuar tá. sendo produtivo. Edu, fala um pouquinho sobre essa parada, cara. É, tu leu porque tu seguiu essa teoria dele?
1: Como? Não tenho dúvida. Foi o meu guia para a liberdade. É. <risos> esse livro, cara, eu acho que esse livro junto... Eu vou dedicar três livros aqui que mudaram a minha vida, tá? O Trabalho em Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss. O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvard, né, que é um, um cara também de finanças e tal, foram os três livros que mudaram a minha cabeça, assim, e desconstruíram muito dessas crenças em relação a dinheiro, em relação a negócio, que a gente carrega, né, e não falo só da galera que veio da periferia como eu não, da galera que também, às vezes, veio da classe média e também acha a mesma coisa, tem um monte de crença em relação a dinheiro, Sim. se é rico é porque fez uma coisa errada, esse tipo de crença que a gente vai carregando de pai para filho, né, às vezes nem se dá conta, mas que atrapalham muito o nosso progresso nosso sucesso enquanto profissional, independente de ser como profissional para alguém ou como empreendedor, né? Então, são três livros que mudaram muito a minha, a minha vida, a minha carreira. O do Tim Ferriss, então, principalmente. A gente tava falando aqui nos bastidores, né, sobre clickbait. O título dele é um puta clickbait. Ó. É, um puta clickbait. <risos> é. Trabalho quatro horas por semana. Eu falei, caraca, meu irmão, o que é isso? Trabalho quatro horas por semana?
2: Quando me falaram pra ler esse livro, é porque foi uma pessoa muito querida que eu confio muito. Eu falei assim, gente, esse livro de pegar bobo, danado. Que... <risos> Exatamente. Que... Mas, assim, realmente, também mudou meu jeito de pensar é. e de organizar a empresa.
1: Exatamente. E esse é um livro de 2000 e pouco, né, 2003, 2002, então eu acho que ele sintetiza e abre muito do que a gente vive hoje do digital, né, porque é um cara, o Tim Ferriss é esse cara que é um louco, <risos> é um tipo de é um empreendedor louco, né, um garoto, adolescente, classe média, que descobriu que, o que a riqueza para ele, na visão dele, não é ter mais dinheiro, é ter mais tempo. Né? então ele fala que os novos ricos é a galera que aprende a usar o tempo em vez de você trabalhar a vida inteira para aproveitar a vida quando ficar velho você tira mini aposentadorias ao longo da vida para que você vive ela de verdade né e você cria uma estrutura para que você possa viver isso. E, obviamente, o digital facilita isso absurdamente, né? Então, inclusive, o método dele, né o deal, né? Definição, eliminação, automação e libertação. Passa exatamente por isso. Primeiro, você define o que você precisa, qual a renda que você precisa ter para você viver essa vida que você quer. Depois, você vai para a eliminação, para eliminar da tua vida tudo que te atrapalha. Inclusive, ruído, né? Por exemplo... Ele sugere que você pare de consumir notícias, né? Não que você fique alienado, mas que você pare de consumir aquilo que te consome. Então, por exemplo, se você é um apaixonado por política e sabe o quanto você perde de tempo lendo sobre isso no Twitter todo dia, elimina isso. Elimina. Menino. Entendeu? Porque só te consome e não te retorna nada pra você. Então, não que você vai ser um alienado, de novo, mas que você passe a ter uma dieta de informação, né? Que você, de fato, tenha aquilo que realmente agrega para você. Então, não só a informação, mas em termos de processo também, de vida. Tipo, o que está te atrapalhando hoje? Elimina isso para que você consiga viver essa vida que você quer. Depois você vai para a automação, que é essa parte de você criar suas rendas, né? E conseguir colocá-las no mais automático possível. E aí entra muito do digital, de tanto de formas de você monetizar online quanto formas de você atender, por exemplo, a Thaís falou aí sobre perder o final de semana e tal. Cara, quanta gente está trabalhando no final de semana porque não aprendeu a usar um chatbot no WhatsApp, por exemplo. Fala assim, olha só, estamos offline, segunda-feira nós voltamos, mas deixa uhum. um recadinho que a gente vai Sim. responder sempre possível. <risos> Era só isso, né? Então, automatizar tudo que você puder automatizar e, por fim, libertação, que é, de fato, viver essa vida que você sempre quis, né? Então você tem que encontrar o que funciona melhor para você. Então evita de qualquer forma se encaixar na forma dos outros e tenta absorver o que funciona para você e o que não funciona, porque foi esse o ponto que mais me fez dar volta. Quando eu comecei a empreender, cara, sem sacanagem, eu fiquei uns dois anos rodando em círculo. Não que eu não fizesse dinheiro, fazia dinheiro, só que eu não crescia. E é diferente. Ganhar dinheiro é diferente de crescer, né? Então, eu não crescia porque eu ficava sempre voltando ao mesmo ponto. Falei, cara, a gente continua tendo um problema com isso. Por quê? Eu tava sempre buscando uma resposta de alguém. Quando eu descobri que não tem resposta, né? É que nem aquele, aquele ditado lá do... Acho que é um poeta peruano, não sei. Acho que fala que caminhante não há caminho, né? O caminho se faz ao caminhar. Cara, e é real isso. É real. Só aprende o caminho caminhando, cara. Não tem jeito. Deixa eu até pegar
0: um, pegar um ganchinho nisso que tu tava tá falando, Edu. E complementar até com o que a Thaís falou... Porque, por exemplo, ela falou que tentava se espelhar numa galera que já estava no segmento fazendo e tudo mais. E, por exemplo, eu... Assim, por isso que eu falo, eu não digo que eu trabalho com moda porque eu tenho uma empresa que trabalha fazendo roupa. Porque eu respeito muito a galera que trabalha com moda, que sabe de estilo, sabe fazer uma modelagem, sabe corte, costura. Mas eu consigo, por exemplo, seguir uma galera e me espelhar. Por exemplo, poxa, tem um cara que eu tenho o privilégio de ter contato, que é o Ronaldo Fraga. Tem outro cara que eu acho super demais, assim que é o de Redkovic, que eu sou muito fã dele. Poxa, tem o André Carvalhal, que é daqui do Rio de Janeiro, que é um cara fera também. Mas eu sei a minha limitação. Eu sei, por exemplo, que eu não tenho alguns conhecimentos que essa galera tem. Então, Mas você coloca... tem outros. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não
2: sei fazer roupa, gente. Se eu precisasse viver assim, de fazer roupa, eu morri amanhã de manhã. Eu não <risos> sei fazer. E eu acho que essa é a parte mais legal do mundo que a gente vive hoje. Assim. Vamos fazer juntos, sabe? Não precisa todo mundo saber todas as etapas e todos os processos. Assim. Vamos respeitar o saber do outro, sabe? Valorizar o saber do outro. E a gente pensa junto. faz, Eu amo essa coisa de fazer... Eu sempre falo, assim, que quando eu comecei a empreender, eu queria abrir empresa com todo mundo. A gente já eu entendi quando precisava abrir uma empresa <risos> com todo mundo. Que eu posso fazer parcerias, sabe? Que dá pra fazer projetos, dá pra fazer... E é, isso é muito legal, porque isso às vezes mata umas vontades que a gente tem e que não necessariamente cabe no core business do que a gente faz, sabe? De fazer parcerias, assim. E, ah, enfim, já fiquei animada, Fabrício. Depois me conta mais da sua marca de roupa.
0: Não, legal. Vamos dar uma avançada aqui no, no próximo tópico? Por isso que a Thaís começou a falar sobre uma mudança de pensamento com relação ao mercado de trabalho. o um negócio que eu achei muito interessante que ela disse foi eu mudei a percepção sobre o que é sucesso. Né? E, assim, não é só ela. Eu acho que aqui a gente deve ter uma idade meio que parecida assim, entre nós. Acho que nós somos milênios, né? eu acho, né? Porque eu estou... Tô... Quase saindo do milênio, né? É isso que eu falar. Não, eu sou
2: o que milênio.
0: Eu tô quase saindo do milênio, que eu tenho em 35. Tô quase saindo ali. Mas o que acontece? Até pra trazer um dado aqui pra gente, dizem que hoje os milênios ficam 1,8 anos no primeiro emprego. Muda muito, assim, esse é o dado da Revela. Muda muito aquela percepção dos nossos pais de ficar 20 anos numa empresa só. A gente não tem mais nessa cabeça. A gente fica, faz o nosso nome, né, como a gente diz, e, e muda, assim. Eu queria entender de vocês, assim, como é que é a percepção de vocês com relação à carreira. A Thaís já deu uma ideia de, por exemplo, a gente não se vê mais fazendo por muito tempo uma coisa só. Trabalhamos por propósito, na verdade, e isso faz um pouco parte da nossa característica, como quase milênios, vamos dizer. O que vocês têm percebido com relação à carreira? O que tem mudado na cabeça de vocês? O que vocês percebem com relação à carreira hoje no mercado de trabalho? E essa percepção de sucesso, Eduzão, o que é sucesso para você, Edu e para você, Thaís?
1: Cara, é, é isso, eu acho que a gente está realmente vendo uma transformação sem precedentes na história humana, eu posso falar, eu sou historiador, <risos> então, assim... então é a verdade, cara. a gente está vendo uma transformação absurda e eu acho que quanto antes essa galera que está ouvindo a gente se der conta disso, mais na frente eles saem, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre sucesso profissional. Porque eu acho que parte justamente de entender o que, o que é sucesso profissional para cada um de nós, né? E tem a ver também com o que a Thaís levantou lá no começo sobre o objetivo. Cara, por onde é que você quer, quer levar a tua vida, né? O que você está pensando em fazer? O desafio que eu vejo para muitos da galera é entender o que, que eles querem, né? Porque é uma confusão tão grande, são tantas novidades, são tantas informações, tá tudo acontecendo tão rápido que é difícil você prever futuro, né? Prever, entre aspas, mas você ter essa visão do que, que você quer. Você nem sabe quais são as possibilidades daqui a 10 anos, 15 anos, né? Então, acho que é isso. Mas eu acho que parte também muito do autoconhecimento. De você entender o que é importante para você. Não só, tipo, de pensar em oportunidade. Ah, eu quero... Porque, realmente, tem pesquisas aí, né? Que falam sobre a maioria das profissões que a gente vai ter nem existe ainda. Então, assim, elas estão nascendo conforme a tecnologia vai evoluindo e tudo mais. Então pode ser que você descubra a carreira dos seus sonhos daqui a 10 anos é. <risos> e tudo bem, mas eu acho que parte do, do que você quer para você, para sua vida, o que está alinhado com seus valores, o que está alinhado com o que você acredita. Então se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, qual é a tua visão para tua própria empresa ou para tua carreira, né? Tipo você se vê trabalhando numa grande empresa com várias pessoas liderando essa galera ou você se vê no back office, nos bastidores, né? Qual é a tua visão? Ou você quer ser um cara do palco, falando para várias pessoas? Qual é a tua visão? O que você imagina para você, né? Porque aí, vai, quando você tem essa clareza em relação a isso, todas as outras decisões em relação à tua carreira, à tua vida, ficam muito mais fáceis de serem tomadas. Eu acho que esse é um ponto de partida a galera começar a refletir sobre isso.
0: Legal. E você mudou essa percepção, Thaís, com relação a sucesso profissional, assim? Você falou, não quero ficar rica, mas se também ficar rica, tá bom, né?
2: Eu falei que eu não quero ficar bilionária. né? Não, assim, o que eu quis dizer é assim: o que que me guia hoje em dia? Para mim, sucesso é poder escolher, ponto. É isso que eu quero, eu quero poder escolher eu quero poder falar assim é, não, esse trabalho eu não quero fazer, foda-se eu não tô nem aí se esse uhum. trabalho paga muito bem eu não quero, não me identifico, não faz uhum. sentido pra mim não me move, não tenho as coisas que eu acredito acho um puta de um saco é isso que eu quero, eu quero poder escolher então é óbvio que isso envolve dinheiro ninguém, assim, poder escolher é um privilégio a gente para poder escolher tem que ter uma retaguarda entendeu tem que conseguir... ninguém pode escolher se não paga boleto entendeu se chega no fim do mês o dinheiro falta então óbvio não vou ficar também numa falsa demagogia mas para mim é isso e eu acho que tem algumas coisas também enfim que o Edu falou e que eu acho que são importantes eu gosto muito do como fazer isso foi é uma coisa também que eu percebi ao longo do tempo Todo mundo me pergunta assim... Ah, você já trabalhou com cinema... Agora você me ganhou para consultoria de moda... Você não vai mudar nunca mais... Eu falo... Gente, Deus me livre... Não me nunca mais é uma palavra que me dá assim... É em Impolo <risos> imediatamente... Né? Não então assim... Pode ser que amanhã de manhã eu resolva... Que eu não vou mais ser consultora de moda... Porque para mim hoje em dia importa menos o que eu faço... Mas é muito como eu faço... Eu, por exemplo... ia adorar trabalhar com inovação... Com mercado de criativo... De business criativos... Tem muitas outras coisas que eu faria hoje em dia, e que eu estudaria e gostar de fazer. Mas pra mim, tem um como fazer que pra mim é importante, sabe? Então é isso, assim, é poder escolher, é poder falar das coisas que eu acredito e penso com mais frequência. E obviamente, eu sou muito encantada pelo mundo visual, né. Eu fiz cinema, depois moda, então obviamente, eu sou uma pessoa muito ligada ao visual, assim ó, às artes visuais. Mas, pra mim, o sucesso tá muito nesse lugar, assim, de… Foi o que eu falei, de ter tempo. Eu acho muito importante ter tempo para fazer as coisas. Até porque a gente emburrece, cara. Eu lembro que quando eu fazia cinema, eu trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. E eu não conseguia nem ir ao cinema. E não faz sentido, sabe? É, é estúpido, assim. Se você faz um negócio que você não consegue nem ver o que os outros estão fazendo, você vai fazer mal. Não tem, é assim, a curto prazo, nem a médio prazo, a curto prazo. Então é isso, eu preciso ter tempo de ler, eu preciso ter tempo de ver o mundo, eu preciso ter tempo de descansar, eu preciso ter tempo de ócio criativo, ou ócio-ócio mesmo, assim. Então, o sucesso para mim tá muito relacionado a isso.
0: E você acha que essa pergunta vai tanto pro Edu quanto para Thaís? O empreendedorismo ele foi uma chave para vocês alcançarem esse sucesso que vocês buscaram? Eu
2: acho que pra mim foi, mas pra mim não tem nem outro… Assim, pra mim não tinha nem muito outro caminho, sabe? Porque não tem… É isso que eu falei, não tem uma empresa de consultoria de moda. Hoje em dia, a gente tem 12 pessoas que trabalham com a gente na Inc que nunca trabalharam numa empresa de consultoria de moda, porque não existia. Então, quando eu comecei, se eu pudesse, eu acho que eu teria ido trabalhar numa empresa de outra pessoa, assim. Hoje em dia, eu amo, amo, amo empreender. Acho muito legal, amo. Não não me vejo… Eu sempre falo que às vezes eu dia que tá tudo muito ruim, assim, eu falo, puta que pariu, vou fechar essa merda, eu vou embora, vou pedir <risos> emprego numa empresa de alguém. Passou 10 minutos, eu já tô completamente apaixonada de novo pelo empreendedorismo.
1: É, cara, eu acho que quando a gente coloca isso em perspectiva, né, e vai entendendo... A Thaís é <risos> maravilhosa no, no posicionamento dela. Eu também me vejo muito nisso, né? Eu não consigo mais me ver como funcionário. Mas eu tenho uma visão, cara, que talvez tá relacionado também a essa perspectiva de sucesso profissional que a galera que está ouvindo a gente possa ter também. Ela falou uma parada muito legal sobre o que me interessa hoje muito mais o como do que o quê. É muito mais importante o como ela faz do que o que ela faz. Eu tenho isso muito presente na minha vida também. Eu sei hoje que eu cheguei num patamar de sucesso, de resultado, de entrega, que eu jamais vou ficar desempregado de novo, sabe? Tipo, eu sei que eu estou numa posição onde 100% das empresas do mundo precisam do que eu faço. Né? Então fica muito fácil para mim entender que existe um universo de possibilidades. E mesmo que a minha empresa quebre amanhã, eu posso ou criar uma nova empresa dentro de uma das milhares de coisas que eu posso fazer, abrir um e-commerce, fazer qualquer outra coisa no digital, ou eu posso voltar a fazer o que eu fazia num outro segmento. Ou eu posso, não, tá, tudo bem, pode ser que eu trabalhe para alguém num projeto legal ou peça uma participação no projeto em troca da, da minha mão de obra, não sei, mas eu, eu sempre vejo o mercado como um mar abundante de possibilidades porque eu sou um privilegiado nesse sentido, né, eu escolhi uma profissão para mim que 100% das empresas do mundo precisam, né.
0: Legal, quero fazer um parênteses aqui, pô, bem bacana sobre essa última frase, né. Você falou, nunca mais eu fico desempregado. Aí, pessoal, faz um corte aí, ó. Corte do, do... cola no Corre. Nunca mais eu fico desempregado. Porque é importante, pessoal, <risos> pensar... o clickbait. O, é, né, é o clickbait, ó. Nunca mais fico desempregado. porque mas ele o que falou, acontece? Que eu pensei
2: assim, eu falei, uau. porque então, eu penso, <risos> vou levar essa frase pro meu banho. Pra Taís, ter mas a faz
1: total, cara, faz total sentido. Você nunca mais vai, vai ficar sem cliente, Thaís. Mesmo que o teu um negócio quebre amanhã. O, o nível de conhecimento que você eu tem... Eu já tô
2: te contratando, tá tudo bem para <risos> mim. Não precisa me vender o peixe, eu já, já tô tá contratado. Vamos terminar é esse podcast real. eu vou te mandar um e-mail.
0: Cara, mas é. isso é uma baita mudança de pensamento porque acontece? A gente corre, corria, né? Muito atrás de benefício, cara. Há 10 anos atrás, eu pensava assim, cara, eu quero estar nessa empresa porque ela me paga um bom plano de saúde, ela me paga um bom vale-refeição, ela me dá um benefício de academia... Poxa, ela tá pagando a minha pós-graduação. Caramba, essa empresa é muito boa, cara. Ela tá pagando a minha pós-graduação. Quando você começa a empreender e a sua empresa é saudável, você paga a tua aposta, paga a tua, <risos> tua academia, paga tudo. E ainda tem tempo de você, poxa, fazer o que você quiser. E uma mudança de pensamento também que eu penso é o seguinte. A galera fala, poxa, mas e a, e a instabilidade? Cara, tem uma coisa mais instável do que você estar tá numa empresa, onde você não sabe todo o por trás da empresa. Eu já fui mandado embora de uma empresa onde eu não sabia que a empresa estava acabando com a minha área e de para outra eles te falaram, Fabrício, a gente não precisa mais de você. Eu empreendendo, eu nunca vou passar por isso. Eu vou saber, por exemplo, poxa, ó, a minha empresa está pecando nisso, eu vou puxar o freio desse lado, ela está se dando bem naquilo, então eu vou investir um pouco mais de tempo naquele ponto. Ou seja, a estabilidade está no período onde você consegue entender o que a sua empresa está fazendo? Onde que ela pode pisar? Não passa a se tornar estável, né? A instabilidade a galera pensa é poxa, mas se um mês eu não tiver salário, cara, você vai ter uma variação de salário. Mas vou botar em números aí. Vamos dizer que você ganhe cinco, outro mês você vai ganhar oito, outro mês você vai ganhar três. Mas tu não vai deixar
1: de ganhar. Mas acho que o um ponto, Fabrício, é que você tem o poder da ação né cara isso pô. Você, você pode, tá um pode comando, fazer né? alguma coisa se a coisa estiver ruim na empresa não você tá recebendo do salário lá mas o que você pode fazer em relação a, a coisas que não você não controla se o caixa da empresa tá ruim você pode fazer em relação a isso? Na tua empresa não, você tem o poder da ação, você pode agir em torno daquilo ali que hoje tá ruim, mas cara, eu posso fazer alguma coisa por isso, né? Seja pra coisa ruim ou coisa boa também. Cara, isso aqui tá funcionando, eu posso focar nisso aqui e melhorar isso ainda mais, pra crescer mais ainda. Então, você tem o poder na sua mão de agir, né? Eu acho que isso aqui, é o empreendedorismo empodera a você nesse sentido. É
0: você não ser o rabo do burro, né, cara? Mas você ter o comando do animal todo. Exato. Quando você é o rabo do burro, você não sabe o que está acontecendo na cabeça. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, como última pergunta para a gente finalizar. Quais dicas vocês dariam para quem está começando, sabe? O cara que quer empreender. Qual é, a, na verdade, os pontos que ele tem que, sabe, não fugir, tem que se ligar. O cara que está começando, o cara está escutando a gente aqui, quer empreender. O que, que o Edu e a Thaís falaria pra esse cara? O
2: que eu falaria pra quem quer empreender? Pensa de verdade, do fundo do seu coração, o que você faz bem. Porque pra mim teve muito isso, assim, eu sou da moda, né? Moda é burro, é fútil, eu assisto aí. Eu demorei muito a admitir que eu sou boa nisso, que eu gosto disso. E quando eu admiti, realmente eu voei, porque é o meu talento. Não adianta você querer ter o talento do amiguinho. Pega o seu. E aí, outra coisa é, pensa em resolver um problema que existe. Eu fico vendo as pessoas querendo inventar um problema para inventar uma solução. De maneira geral, não dá certo. Olha o mundo, vê o que, que falta, porque, o que, que as pessoas precisam de verdade. Assim, eu acho que se conectar com o que está em volta, então tenta de fato resolver um problema que existe, sabe? Não fica tentando inventar uma coisa, é, não fica olhando para o outro. Tenta ver o que, que é o seu talento e acha uma coisa para fazer. E eu acho que uma coisa que para mim foi muito boa. Óbvio que depois eu tive que melhorar, mas assim, como eu sou zero dos business, gente, imagina, eu fiz uma faculdade de cinema, eu não sabia nada de ter empresa. E eu acho que essa ignorância me ajudou muito, porque hoje em dia, eu conto para as pessoas como eu comecei, todo mundo que é de negócio olha para mim com uma cara assim, de meu Deus do céu, você é um um milagre ambulante porque tinha tudo para dar errado e aí como eu não sabia que tinha tudo para dar errado deu certo, porque eu fui lá, eu acreditava eu não ficava me comparando, eu investi no que eu acreditava, que era o meu trabalho óbvio que hoje em dia eu estudo muito sobre negócio e várias burrices que eu fazia, hoje em dia eu não faço mais mas tem uma certa ignorância no início, que é importante sabe, assim, um, um não precisa saber logo de cara fazer um canvas, fazer um super planejamento estratégico. Eu acho que é muito mais importante isso, assim, o que, que eu sou bom de verdade e qual problema eu estou disposto a resolver. Eu acho que Legal. é um bom começo.
1: Excelente. Eu concordo mil por cento. Eu, inclusive, ia colocar falar uma dessas coisas, realmente, sobre o talento, né? Eu tenho um mentor, Joel Jota, que ele fala muito sobre talento, né? Sobre como é que você tem que encontrar exatamente no que você é bom e, cara, Faz isso, foca nisso, porque tudo que você foca, expande. E quando você encontra no que você é bom, é ali que você tem flow, né? E é ali que você, cara, você vai fundo. É muito melhor você pegar aquilo que você já é bom para você tornar aquilo exponencial do que você tentar ser medíocre em uma coisa para ser é ruim, né? Então, acho que esse é um ponto chave, né? Você analisar hoje o que você é capaz de fazer, o que você gosta de fazer, entender a partir daí que você pode desenvolver em relação a negócio. Uma outra dica que eu posso dar para a galera aqui, que está começando, é aprendam sobre o digital. Não precisa ser especialista em marketing digital como eu, mas aprendam sobre como funciona o jogo do digital. Aprenda o que é a audiência, aprenda como a atenção das pessoas é um ativo e como é que as marcas usam esse ativo dentro da internet. Porque uma vez que você encontra o seu talento, provavelmente com o digital a forma mais rápida de você monetizá-lo, né? seja com, vendendo um produto, um serviço, o que você for desenvolver, mas com o digital você vai encontrar os seus clientes mais rápido e você vai poder crescer o seu negócio por lá. Fora que o digital não é mais coisa de futuro, né? É o presente. Então, quem tomar consciência disso mais rápido e se desenvolver nessas skills mais rápido, melhor vai estar preparado para o que vem por aí. É
0: uma necessidade básica hoje em dia, né? Então, galera, infelizmente, nosso bate-papo vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a presença dos dois, tanto do Edu quanto da Thaís, foi uma troca de ideia maravilhosa. Eu aprendi bastante aqui. Espero que a galera tenha gostado também, que tenha aproveitado bastante também. Vou pedir para o Edu e a Thaís se despedirem darem as suas redes sociais, como é que a galera consegue encontrar vocês.
2: Minha rede social é @ThaisFarage. Farage. O da empresa é Farage Inc. Farage escreve F-A-R-A-G-E. E é isso, gente. Eu Amei conversar, muito bom esse convite. Estou super feliz, amei essa conversa. Adorei conhecer... Edu e Fabrício, quero contato de vocês dois pra gente fazer coisas aqui na Paralela, já tô saindo uhum. toda animada. E é isso, gente, um beijão.
1: Pessoal, eu sou... Procura no Google Edu Costa Marketing, mas tem que botar o um Marketing, senão você vai encontrar o Cantor Sertanejo, vai encontrar o um Metaleiro do Raul Gil. <risos> Bota Marketing lá pra você me achar, tá? Então, eu tô no YouTube, tem vários vídeos meus no YouTube também, eu não sou tão ativo por lá, mas eu tenho bastante material lá também. Mas é onde eu sou mais ativo, eu tenho conteúdo todos os dias, é no Instagram, educostamkt, de marketing, né? MKT. É só me procurar por lá. Eu dou uma aula semanal de marketing digital gratuita, tá? No, no Zoom. Então é eu e você no Zoom, junto com uma galera lá também, para aprender marketing gratuitamente, terça-feira, às 16 horas. Quem quiser estar tá presente lá, a mesa é o nome do nosso encontro. Quem quiser, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, que eu adiciono você no grupo.
0: Eu quero adicionar nesse grupo aí também, que eu não tinha falado. É, assim, junto, chega junto, chega junto. Pessoal, então, ó, fica ligado no Cola no Corre. Já segue a gente lá nas plataformas de streaming. Já me segue lá, Fabrício Oliveira RJ no Instagram e Fabrício Oliveira no LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Espero vocês na próxima e tchau. Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte o conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais, arroba descomplica.pós e... Faculdade Descomplica. E mande para a gente sugestões de episódios, aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou. E mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberta a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau!